0: Een hele goede morgen. Dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Het is de dag van de tweede halve finale van het Songfestival. IJsland zal niet live te zien zijn door corona en een Nederlander strijdt om een finale-ticket. Maar dat is niet het enige wat vandaag te gebeuren staat. De bibliotheken gaan namelijk ook open, al zitten daar nog wel wat haken en ogen aan. En er wordt weer gesproken over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat allemaal zo, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag... Donderdag 20 mei. Het Belgische leger heeft afgelopen nacht twee gepanzerde voertuigen ingezet in de zoektocht naar de ex-militair. Aan de grens met Nederland wordt al dagen naar de extremistische man gezocht. Hij zou een aanslag willen plegen en hij bedreigde een Belgische viroloog. Zijn auto werd gisteren al aangetroffen in de omgeving, samen met vier raketwerpers die hij uit een kazerne had meegenomen. Nieuw onderzoek zou bewijzen dat journalist Martin Bashir loog tegen prinses Diana voor een interview. Het gaat om het gesprek uit 1996 waarin de prinses sprak over het moeilijke huwelijk met prins Charles... Zo vertelde ze over de affaire van haar man met Camilla Parker Bowles. Do you think Mrs.
1: Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this
0: marriage, so it was a bit crowded. Martin Bashir zou valse verklaringen hebben gebruikt en hij brak met de regels van de zender om het beruchte interview te krijgen. Dat concludeert het rapport dat de BBC vandaag mogelijk gaat publiceren. De broer van Diana beweert al jaren dat de journalist heeft gelogen tegen zijn zus om haar over te halen voor een interview. Meerdere agenten en een agressieve winkeldief zaten gisteravond vast in de lift in een winkelcentrum in Den Haag. De man had volgens de politie iets gestolen uit een van de winkels en gedroeg zich bij zijn aanhouding agressief. Toen de agenten de verdachte wilden overbrengen naar het arrestantenbusje, kwamen ze door nog een onbekende reden vast te zitten in een lift. De brandweer moest vervolgens met spoed uitrukken om de politie en de winkeldief te bevrijden. Met succes. En gisteravond stonden er twee wedstrijden op het programma in de play-offs om Europees voetbal. De Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta werd gewonnen door Feyenoord met 2-0. Coach Dick Advocaat was tevreden, dat zei hij bij ESPN. Tevreden met de manier waarop we speelden de eerste helft. Ik denk dat we heel goed voetbal speelden, mooie goals. De tweede helft was wel wat minder, maar je kon, je kon niet 90 minuten zo goed spelen. SC Utrecht won verder van FC Groningen met 1-0. Daardoor is zaterdag de finale Feyenoord-FC Utrecht. Waar die wedstrijd gespeeld gaat worden is nog niet... Niet duidelijk. Het mag in ieder geval niet in Rotterdam vanwege de finale van het Songfestival. Advocaat hoopt wel nog steeds op een thuiswedstrijd. Nou, ik hoop in ieder geval dat de KVB de juiste beslissing neemt. Daar heb ik eigenlijk
1: heel veel vertrouwen
0: in. Of als de pers nog staat, daar moeten te kijken, want ik mag geen verkeerde dingen zeggen. Nee, ik ben het mee eens. Het Songfestival is belangrijk, maar Feyenoord is ook belangrijk. Dan moet u uh, proberen om wat, uh, wat vroeger te spelen. Ja, of jullie moeten een andere plek uh, vinden. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Ja, en dan kijken we naar de dag van vandaag. Dit wordt het nieuws. Vanavond kan je kijken en luisteren naar de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. De eerste tien finalisten hebben we dinsdag gezien, zoals onder meer België door naar de finale op zaterdag. En daarnaast zagen we voor het eerst echt hoe ons land zichzelf presenteerde voor een miljoenenpubliek. Hoe de reacties waren op die eerste avond... dat vragen we aan Songfestival-verslaggever Lara Zevenberg.
2: Nou, vooral heel erg enthousiaste Mensen zijn echt onwijs onder de indruk van uh, wat Nederland hier heeft uh, neergezet. En ook de presentatoren krijgen echt veel lof. Met name uh, Nicky en Chantal, die uh, gooien hoge ogen in de buitenland. Ja, ik heb ook uh, hard meegezongen. Maar dat hebben we niet op tape, hoor.
0: Nu is de beurt aan 17 anderen om te strijden voor een plek in die finale. Wel zal er één land niet live optreden. IJsland, die hoog bij de boekmakers staan hebben te maken met een coronabesmetting in het team... Hoe zit dat precies?
2: Begin deze week werd al duidelijk dat er bij Polen en IJsland wat aan de hand was. Malta en Roemenië zijn toen ook allemaal in quarantaine gegaan, gewoon voor de zekerheid. Uh, bij Malta en Roemenië bleek er uiteindelijk niet zoveel aan de hand. En bij Polen werd uiteindelijk iedereen ook negatief getest. Maar bij IJsland is het misgegaan, want een van de bandleden uh, ja, die is uh, positief getest op COVID-19. En uh, ja, die kan geen hand meer op en daardoor de band, band ook meteen niet meer. Ja, donderdag zien wij een uh, uitgebreide video. En het is net alsof ze er gewoon. Zijn. Want ze hebben gewoon een opname gebruikt van de tweede repetitie vorige week. Dus je ziet de achtergrond gewoon. Er zit alleen geen publiek. Uh, ik denk zelfs dat het ze kan helpen. Gewoon het, het, ja, je gunt het ze ook, omdat het zo vervelend is dat het, dat, dat het ze niet kan lukken om op het podium te staan. Maar maken
0: ze dan nog wel steeds kans op die finale plek? En op wie moeten we verder letten? Lara kan het vertellen. Nou
2: kijk, de tweede halve finale is sowieso een stuk minder pittig dan die eerste halve finale. Wat op zich opmerkelijk is, want hier zit een land extra bij. Dus maar ja, als je kijkt naar welke landen hier meestrijden en welke liedjes ze hebben meegebracht... dan is IJsland alsnog eigenlijk wel veilig. Omdat ja, er zitten zoveel landen in waarvan mensen zeggen, nou die gaan sowieso niet door. Ja, ze maken zoveel kans nu. keep
0: getting better?
2: Voor Nederland is het wel heel interessant om naar Griekenland te kijken, omdat Stefania die komt uit Utrecht, die is ook een beetje, een beetje van ons, dus het is wel heel leuk om daar naar te kijken. En zij heeft echt iets spectaculairs neergezet hoor. Ze kunnen, dit jaar kunnen ze gebruik maken van uh, Augmented Reality en zij maakt ook gebruik van green screens, dus in de zaal ziet het er super raar uit. Maar op televisie is het echt, nou het is zo bijzonder, ze loopt tegen muren op, ze heeft halve mannen naast zich, dan. je moet het echt zien.
0: Ook leuk is San Marino. Ze hebben uiteindelijk toch Florida Rida weten te strikken. Dat is een internationaal bekende rapper. En die maakt onderdeel uit van de act. En zo moet dat dan ongeveer gaan klinken. Hot spot, hot girl, have you seen her? We Evie de Visser verzorgt de openingsect vanavond. En de show begint om 9 uur op NPO1 en kan je ook volgen op nu.nl. Op aandringen van de Tweede Kamer worden de bibliotheken meegenomen in de tweede stap van het openingsplan van het kabinet. Daarom mogen zij vanaf vandaag onder bepaalde voorwaarden weer hun deuren openen. Het is dus nog niet zoals vanouds, vertelt Klaas Gravenstein van de Vereniging Openbare Bibliotheken.
1: Nee, helaas is, is dat nog, nog niet zo. We zijn vorige week van stap 3 in het openingsplan naar stap 2 in het openingsplan gegaan. Dat betekent dat we eerder open kunnen. Maar het betekent ook dat de maatregelen die in fase 2 voor alle sectoren die daarin gemeld staan... ook voor ons gemeld, voor ons van toepassing zijn. En voor bibliotheken betekent dat dat mensen moeten reserveren... zich ook moeten registreren en dat de plekken de coronamaatregelen zoals die verder ook gelden, anderhalf meter mondkapje, et cetera, dat die daar ook gelden. Tegelijkertijd is het wel zo dat de reservering vergelijkbaar is... hoe dat nu ook in de, in de horeca gaat. Dus mensen mogen dat ter plekke doen en daar een, een formuliertje invullen. En een andere, een andere beperking die er wel in zit, is dat wij maar... Uh, per 25 vierkante meter één persoon mogen ontvangen. Wat was verder nou eigenlijk het
0: grootste gemis... van de gesloten bibliotheken de afgelopen maanden?
1: Nou, enerzijds is dat de uitleenfunctie... die werd tot nu toe werd die op reserveringsbasis gedaan. En dat, uh, dat kostte toch heel veel menskracht uh, uh, voor bibliotheken... om dat goed te organiseren. Dus mensen konden bijvoorbeeld een uh, verrassingspakket afhalen... of een, een eigen gekozen boek reserveren en afhalen. Um, omdat mensen nu zelf weer de bibliotheek in mogen... Dan kunnen mensen zelf langs de, langs de boekenplanken lopen uh, en daar, uh, daar dingen uitzoeken. Wat naast die uh, leenfunctie misschien nog wel belangrijker is, is dat voor heel veel mensen uh, ja, de bibliotheek ook even een plek is om eruit te zijn. Bijvoorbeeld oudere mensen die normaal alleen thuis zitten, die zien de bibliotheek als een plek om even een krantje te lezen. Maar in ieder geval even buiten de deur te zijn. Dat zal allemaal in wat beperktere mate nog zijn, maar... En mensen hebben wel die mogelijkheid om naar de bibliotheek te gaan.
0: Studeren kan verder ook gewoon in de bibliotheek. Daarvoor moet je wel even reserveren. Maar dat is net zoals bij de horeca. Je kan reserveren bij aankomst. En de VN vergadert vandaag weer over het opgeleide conflict tussen Israël en de Palestijnen. Tot nu toe zijn tientallen mensen overleden door raketbeschietingen en luchtaanvallen. De Veiligheidsraad kwam al vier keer samen hierover, maar dat leidde nog niet tot een gezamenlijke verklaring. Israël opende dinsdag één toegangsweg naar de Gazastrook om humanitaire hulp toe te laten. De VN juicht die stap toe, maar volgens het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN... moeten er nog meer wegen geopend worden, zodat er meer hulp geboden kan worden. Het conflict laaide vorige week op vanwege de dreigende uitzetting van Palestijnen... die plaats moesten maken voor Joodse kolonisten. Hamas bestookt Israël met raketten en Israël bombardeert de Gazastrook. En dan is het weer tijd voor het weer van Weerplaza. En vandaag wordt je daarover bijgepraat door Raymond Klaassen. Vandaag blijft het op veel plaatsen droog in het land. In de ochtend zijn er ook wel zonnige perioden en in de vroege ochtend kan het met name in het binnenland nog mistig zijn. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten wel de hogere bewolking toe en krijgt de zon het steeds moeilijker. Maar zoals gezegd, overdag blijft het droog, later vanavond en in de komende nacht kan het lokaal weer gaan regenen. De temperatuur die ligt vanmiddag zo tussen 14 en 17 graden. dan waait een matige wind uit het Zuidwesten. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even wat sportnieuws, want Sven Kramer lijkt na de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking zijn schaatsen te verruilen voor een directiefunctie. Kramer gaat dan aan de slag bij Team Oranje. Een organisatie die het beleid bij zowel de schaats- als de wielerploeg van Jumbo Visma bepaalt. Dat laat de viervoudig olympisch kampioen weten in een interview met B-Cycling. Het combineren van het schaatsen en zijn toekomstige functie lijkt Kramer niet te overwegen. De bedoeling is dat Kramer deel gaat uitmaken van de directie. Daardoor zou hij ook niet bang zijn voor het zwarte gat na zijn sportcarrière. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 20 mei. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en natuurlijk in je favoriete podcast-app Spotify, Apple Podcast of Google Podcast Je kan je abonneren op deze podcast volkomen gratis en zo mis je geen aflevering Mijn naam is Carné van Brink Een hele mooie dag en heel erg bedankt voor het luisteren